0: Gente, hoje a gente continua na nossa série Inside, por dentro do caráter de Cristo, a gente está encerrando hoje, hoje é o sétimo e último episódio, foi incrível, a gente está tudo, a gente mandou rolar uma, é o que que é, Filipeta o nome daquilo, na minha época era Filipeta, ainda é esse nome? É, marca página, nossa, uma marca página e aí não chegou a tempo, né, nosso... Quem fez a transição lá vacilou, não chegou a tempo. Então, vai chegar e a gente vai entregar para vocês. A gente colocou um QR Code para você colocar lá. Essa aí, todas as ministrações, ficou top demais. Mas a gente vai te entregar. Até a semana que vem a gente entrega para vocês, tá bom? E aí a gente tem falado sobre esse assunto, tá? A gente falou sobre cada, cada elemento do fruto. Hoje a gente vai falar sobre fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tá? Antes de começar a pregar, eu queria falar que na semana passada O Léo esteve aqui ministrando e ele falou uma heresia E heresia a gente tem que corrigir, a gente não pode deixar Ele veio aqui e falou que na minha época usava carta Que eu tinha um monte de selo em casa, que não tinha celular E que eu ficava mandando carta para os outros E eu quero dizer que isso é uma mentira Tinha carta sim, mas na minha época já tinha o bip. Quem não conhece o Bip, conhece né, Tatiana? Conhece o Bip, tinha o Bip e o meu era de quatro linhas, não era de uma linha só, era mais top, era igual o iPhone 13 hoje. E aí a Rê queria falar comigo, ela ligava num lugar, falava a frase, o cara lá escrevia, tch, tch, mandava no meu Bip, aí saía lá, Bip, tocava e eu lia, então já estava informatizado. E aí já teve o celular, que era os tijolão, que, se, que pesava uns 50 quilos, você andava até assim do lado aqui, ó. Mas tinha, então era uma heresia que eu preciso corrigir, porque eu não sou tão velho assim, tá? Então é isso que eu queria falar. Mas gente, bora lá, vamos começar aqui. Abra sua Bíblia aí no nosso texto base. Eu queria saber, quem? Pega aí um, um desse aí. Ó, eu queria quem falar pra mim, qual que é o texto base da nossa série? Capi, sem ser a Polly, o Rafa, o Léo, capítulo... Versículo e livro Texto base da nossa série que a gente está falando Sobre fruto do Espírito Pode vir aqui falar e já vai pegar Agora Não, vem aqui já Vai Dole uma Dole duas Se ninguém vir eu vou ter que liberar Aqui para as pastoras vir. A Polly vai vir, dole uma Dole duas Dole três Pode vir pastor, pode vir quem quiser Gálatas 5,22. Tá vendo? Tá vendo? Olha aí, cara. Isso ó. Sete episódios em a gente leu as sete vezes. Dá outra aqui que eu vou dar um chorinho agora. Quem falar agora? E se não sabe nem o texto, vai saber isso aqui. Se não sabe nem o texto. Os nove, as nove características do fruto do Espírito. As nove. Amor, paz, mansidão, quantos foi? Domínio próprio. E o que, que eu falei? Espera aí, vamos de novo. Fiquei nervosa. Amor. O que, que eu te... Paz, mansidão, domínio próprio. Bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. O que mais? Fé, fidelidade, alegria. Vai, vai! <risos> paciência. <risos> Depois você dá pro Léo. Depois ó, você abre essa caixa e todo mundo vai comer chocolate, viu? Tá louco gente, é isso aí. Amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, né? Benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas vamos lá, abre sua Bíblia então no texto base, que a Polly acabou de falar. Gálatas 5, 22. Oh, vou começar a fazer umas, umas gincanas dessas para ver se você lê a Bíblia, hein? Uma motivação, não é? Chocolate. Coisa salgada, você não come doce, a gente coloca também, não tem problema, o freguês que manda. É... Gálatas 5.22, você que está no YouTube, podia estar tá ganhando também, na próxima você vem para cá, se você for de Ribeirão, é isso aí gente, então Gálatas 5.22, bora lá, vamos começar a ler do 16, diz assim o 16 ó, Digo porém o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. 18, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu falei aquela vez né, que Paulo já colocou até os, as coisas que aconteceram no século 20 e 21. ele já colocou já para você entender. Declaro a vocês como antes, já os preveni que os que praticam, ou seja, os que vivem na prática disso... Tais coisas não herdarão o reino do céu Elevador, quinto, subsolo 22 Mas o fruto do Espírito é Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade Fidelidade, mansidão e domínio próprio Contra estas coisas não há lei E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne Com as suas paixões e os seus desejos Se vivemos no Espírito andemos também no Espírito, amém? Até aqui, nós já falamos sobre Algumas características do fruto do Espírito Nós entendemos que é o fruto Não são frutos, é um fruto Com várias camadas Nós falamos já sobre o amor né? E nós aprendemos que o amor Ele não é uma decisão O amor não é um sentimento Mas o amor é uma decisão Quem, quem ó, O ponto saiu errado aqui, ó Soprou errado o amor é uma pessoa, o amor é Jesus, nós falamos sobre alegria, sabemos que, alegria, sabemos que a alegria ela não está condicionada se nós temos coisas ou deixamos de ser, mas alegria é sobre a gente ter uma plena satisfação em Jesus, amém? Falamos também sobre a paz, sabemos que a paz não é uma paz que é ausência de guerra, não é porque tudo está indo bem, mas a paz ela é independente disso, porque a nossa paz está em Deus, então o fruto do Espírito como paz, é a nós sabermos que possamos passar por todas as situações, mas a gente está seguro em Jesus, o Léo veio falar sobre longa-amenidade ou paciência, e ele disse que ser longânimo é um estilo de vida, na qual a pessoa demora para cirar, a pessoa ela tem uma paciência em todo e qualquer tipo de situação, é um fruto também, benignidade ou a amabilidade, né? é sobre a ação de Deus, é sobre uma transformação do Espírito em nós, para nos tornar pessoas melhores, então cada característica desse fruto é uma ação do Espírito Santo, e o Léo também falou sobre a bondade, ele disse que a bondade não é um esforço para nos deixar mais bonzinho, mas é uma ação do Espírito em nós, não é nada por esforço. E hoje a gente vai falar sobre esses três, e o primeiro que a gente vai falar é a fidelidade. Deixa eu achar que eu não estou nem enxergando onde liga aqui. Fidelidade, amém? Fidelidade no fruto do Espírito pode também ser visto como fé porque nesse texto aqui, quando fala sobre o fruto, eles estão na mesma raiz, essa fidelidade é sobre colocarmos a nossa fé 100% em Jesus, 100% e uma palavra que se encaixa legal aqui é a palavra fidedigno, fidedigno significa o quê? Alguém digno de crédito, alguém digno de confiança, alguém digno de fé... Então essa palavra pode ser bem encaixada E quando a gente fala de fidelidade, olha lá ó. Fidelidade é o fruto gerado na vida daquele que tem fé em Deus Ou seja, ser fiel é o resultado de crer que Deus é fiel Então a f... minha fidelidade está quando eu creio que Deus é fiel Então quando nós somos fiel? Quando nós cremos que Deus é fiel e quando eu sou infiel, quando eu desconfio da fidelidade de Deus, e às vezes você pode falar assim, nossa mas tem como desconfiar da fidelidade de Deus? Tem como desconfiar da fidelidade de Deus, porque alguém ser fiel, depende do quanto ele acredita que Deus é fiel, nós só vamos conseguir esse, chegar nesse nível de fidelidade, desse fruto, quando a gente crê que Deus Ele é fiel 100% com as nossas vidas... Abra sua Bíblia aí Mateus, vamos ler um texto aí, Mateus 25, 14, você conhece também essa história? Vamos ler junto aí, Mateus 25, 14, achou? Pois será, 14, pois será como um homem que ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois e a outro deu um, de acordo com o que A capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo que tinha recebido dois, ganhou outros dois. Mas o servo que tinha recebido um, saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. 19. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Aproximando-se do que tinha recebido cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, o senhor me confiou cinco talentos, e eis aqui os outros cinco que ganhei. O senhor disse, muito bem, servo bom e... Fiel, você foi fiel no pouco e sobre o muito te colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido dois talentos, disse, o Senhor me confiou dois talentos, e eis aqui os outros dois que ganhei. Então o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e sobre o muito colocarei, venha participar da alegria do Senhor". Agora o 24, Chegando por fim, o que tinha recebido um talento disse, Sabendo que o Senhor é um homem severo, Que colhe onde não plantou, e a junta onde não espoliou, Fiquei com medo e escondi o seu talento na terra, Aqui está o que é teu. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter integrar, entregado o meu dinheiro aos banqueiros e ao voltar receberia com juros o que é meu. Portanto tirem dele o talento e deem ao que tem dez, porque todo o que tem mais será dado e a terá em abundância, mas o que não tem até o que lhe... É o que tem-se lá tirado quanto ao servo inútil, o lance para fora nas trevas, ele é choro e ranger de dentes, até aqui, a gente conhece bem esse texto da parábola dos talentos, e aqui fala o seguinte, dois caras que foram fiéis, e fala de um que foi infiel, e por que, que esse um foi infiel? Porque ele desconfiava da fidelidade do Senhor, porque enquanto todo mundo multiplicou, ele foi e falou que não, eu sei que você é um, um homem severo, eu sei que você é isso, que você é aquilo, porque ele desconfiava da fidelidade do Senhor, ele desconfiava daquele que deu aquele talento para ele. Enquanto dois confiaram e multiplicaram, um escondeu e desconfiou. Por que eu estou te falando isso? Porque você sempre vai falhar em fidelidade na área que você desconfia se Deus é fiel vou repetir, você sempre vai falhar em infidelidade na área que você desconfia que Deus é fiel, um exemplo, eu desconfio que Deus não vai suprir a minha intimidade, aí o que, que eu faço? Eu vou e sou infiel na imoralidade sexual aí eu começo a sair, começo a entregar o meu corpo de forma errada... pego um aqui, pego outro lá, pego um aqui, pego lá, Porque eu desconfio que um dia Deus vai me dar alguém, eu desconfio que uma hora eu vou ter uma namorada... uma hora eu vou ter um namorado, uma hora eu vou ter uma esposa... e eu acabo sendo infiel nessa área, porque eu desconfio que Deus pode me suprir nessa área... e eu falo, nossa, mas já deu errado na minha vida uma vez, já deu errado outra vez... e aí eu desconfio que Deus pode me suprir nessa área e quando eu desconfio de que Deus pode me, me suprir nessa área, eu não consigo viver uma vida de fidelidade com Ele... um outro ponto, eu desconfio que Deus não vai me prover, e vai me deixar passar necessidade, e o que, que a gente faz? a gente vira uma pessoa mesquinha, a gente vira uma pessoa gananciosa, muitos começam a roubar, muitos começam a negligenciar... na entrega do dízimo da oferta, Por quê? eu desconfio que Deus pode me abençoar, eu desconfio que eu posso ser alguém, eu desconfio que eu posso viver uma vida financeira próspera, aí eu começo a reter, eu começo a reter, eu começo a segurar, eu deixo de ser generoso, por quê? Porque a cada área que eu desconfiar que Deus é fiel, eu vou ser infiel também. E o Senhor nos trouxe aqui essa noite para nos ensinar sobre essa fidelidade, que nós precisamos começar a viver, a exercer esse fruto do Espírito da fidelidade, em primeiro lugar, crer que Deus é fiel, e aí a gente vai conseguir avançar, sabe por quê? Porque ser um marido fiel, não depende se eu tenho a esposa perfeita, mas depende que eu tenho um Deus perfeito e se eu tenho um Deus perfeito, eu sou fiel em primeiro lugar a Ele, depois eu sou fiel a minha esposa, a várias situações, ser fiel ao seu patrão, não depende se ele é bonzinho, não depende se ele é um cara legal mas depende o quê? Que você tem um Deus fiel, um Deus provedor, um Deus que te colocou nesse trabalho, um Deus que vai te honrar lá, um Deus que abrir essa porta, e por isso eu sou fiel a Ele, porque eu creio que é um Deus provedor, e aí eu sou fiel ao meu patrão, eu sou fiel ao meu pastor, eu sou fiel ao meu líder, porque eu sou fiel a Deus em primeiro lugar, amém? Você pegou? Olha esse texto aqui ó, ser fiel nunca será uma escolha fácil, mas sempre será uma escolha certa Amém? Então seja fiel ao teu Senhor E quando você crê que Ele é fiel a você Você vai ser fiel ao teu próximo Você vai ser fiel às pessoas que estão do seu lado Amém? Até aqui, embora? Vamos para o próximo aqui que eu quero gastar um pouco de mais tempo no último Mansidão, aleluia mansidão como fruto do Espírito é sobre um temperamento controlado pelo Espírito, amém? Temperamento controlado pelo Espírito, alguns exemplos de pessoa mansa aqui ó, primeiro, uma pessoa mansa é submissa à vontade de Deus, uma pessoa mansa é como Paulo disse lá em Filipenses ó, 4.12, Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Olha lá Paulo disse, eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Uma pessoa mansa sempre está dando graças a Deus em tudo. Ela agradece a Deus em tudo, porque ela sabe que todas as coisas cooperam para o bem dela, ela sabe que pode ser que ela esteja passando por uma luta, passando por uma necessidade, passando por alguma situação, mas ela glorifica a Deus, ela guarda o coração, ela tem um espírito manso, ela tem um controle, um temperamento no controle dela, um temperamento controlado, né? e ela consegue fazer isso, porque ela crê que o Senhor que provê ela, ela crê porque ela está submissa àquilo que o Senhor colocou para que ela viva. Olha o segundo, uma pessoa mansa está debaixo do controle de Deus, e o significado de manso é, aquele que foi domesticado, sabe aquele cachorro que a pessoa você vai chegar para não pode passar a mão, ele é mansinho, ele é mansinho, pode passar a mão, e aí você vai, né? não é aquele pitibula lá que você olha para cadeia e fala assim, meu Deus, vai arrancar minha mão fora, mas a pessoa mansa, ela é domesticada, ela é cuidada, ela é ensinada, e olha esse texto aqui ó, uma pessoa mansa é aquela que foi domesticada pelo Espírito Santo, aleluia, só os domesticados pelo Espírito dá amém, amém, amém. é isso, Sabe? a pessoa mansa ela foi domesticada pelo Espírito, Será que você já foi domesticado pelo Espírito? Será que eu já fui? Ou será que as pessoas chegam perto da gente e tem que tomar cuidado, não põe a mão que vai morder? <risos> cuidado que isso aí vai arrancar um pedaço da sua mão. Será que as pessoas têm que ficar perguntando, e aí, como que ele está hoje? Como ela está hoje? Dá para trocar ideia? Dá para falar alguma coisa? Dá para conversar? Será que você tem sido manso nas redes sociais? Será que você adora uma briga no Instagram? Adora uma briga no Twitter? Não pode ver um post de alguém lá que você já, ah, já vai lá e já rasga, já dá sua opinião. Será que nós estamos assim, gente? Porque é o que a gente mais vê é isso. Nós precisamos saber a hora de falar e a hora de guardar o nosso coração. Saber a hora de falar, como falar e a hora de guardar o nosso coração Eu não estou falando aqui que nós vamos negociar os nossos princípios Hoje a gente vê coisas absurdas na internet que dá vontade de você chutar o seu celular longe Esses dias os caras postaram a galera lá nos Estados Unidos chutando a Bíblia, né? Pegaram chutando a Bíblia, jogaram a Bíblia no vaso sanitário Ridículo, dá vontade de você se posicionar da vontade de você falar, mas assim, nós não vamos deixar de negociar os nossos princípios, nós não negociamos sobre a homossexualidade, nós não negociamos sobre o aborto, nós não negociamos sobre o sexo antes do casamento, nada disso, mas nós precisamos saber o momento certo e ter mansidão de como nós vamos nos posicionar, é saber como falar, é saber o jeito de falar e ter mansidão com as nossas palavras... Mas nós vamos se posicionar, mas saber a hora certa, o jeito certo E guardar o coração na hora que a gente tem que guardar Então, segura a onda aí nas redes sociais Não sai mandando brasa em tudo que você vê não Porque senão vira uma confusão terrível Terceiro, uma pessoa mansa suporta injúrias e ofensas Ei, uma pessoa mansa não é facilmente provocada Ela não tem o pavio curto sabe, ela não fica, sabe, se inflama facilmente, você faz assim, ela já está pegando fogo, sabe, a pessoa mansa, ela tem o tempo, ela tem o time, ela aguenta, olha essa frase aqui ó, a mansidão para o cristão, é uma qualidade, virtude, gerada pela fé, justamente para a sua aplicação. Amém? É para gente aplicar mesmo, é para gente aplicar através da nossa fé. Olha esse texto de Davi, eu achei incrível quando eu estava procurando sobre isso. Salmos 38, 12, fala assim, Davi estava falando, ó, os que desejam matar-me, prepararam armadilhas, os que me querem prejudicar, anunciam a minha ruína, passam um dia planejando traição. Ou seja, a galera já estava mandando falando mal de Davi no, no Instagram, já estava mandando armadilha, queria prejudicar ele, falando mal dele, a galera que andava com ele já estava querendo trair ele, estava a maior confusão contra a vida dele, olha o posicionamento dele, como um surdo não ouço, como um mudo não abra a boca, fiz como quem não ouve, em cuja boca não há resposta eu não vou falar em nada, quer falar, fala, quer postar, posta, quer falar de mim, fala, eu vou ficar tranquilão, porque ele diz lá: ó, Senhor, em ti espero, Tu me responderás a pessoa mansa, ela sabe que ela não precisa bater boca, porque ela tem um Deus que está batalhando por ela, ela tem um Deus que está guerreando por ela, ela tem um Deus que cuida dela e que vai falar por ela e que vai fazer justiça, amém? Então é tempo da gente começar a exercer esse fruto, amém? Em nome de Jesus, essa característica de mansidão, não precisa me olhar triste, você vai viver cada uma dessas características, porque você tem o Espírito Santo em você, e isso ó, é gradual, é dia após dia, e sabe por que muitas vezes a gente não, não vê mudanças? Às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente não vê mudanças, é porque tem muito de nós em nós, e não é sobre muito de nós em nós, mas é sobre muito Dele em nós... Sabe, não é muito sobre muito de você em você, mas é sobre muito de Jesus dentro de você, porque não tem aquela música, né? Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constanja com a Sua glória e todo o Seu amor. Infinita humildade É sobre isso gente É sobre muito dele em nós Jesus já disse Eu sou manso e eu sou humilde de coração Amém? É sobre essa mansidão Que o Senhor quer trabalhar na nossa vida Essa noite Amém? Sim. Aleluia Você está aqui ainda? Sim. Então vamos para o último aqui Domínio próprio Aleluia Fecha a porta aí agora domínio próprio ou autocontrole aleluia, até para mim foi difícil de preparar esse tema aqui, falei olha que sobrou, que a galera fugiu, Daiane estava programando aí, eu fugiu com paciência, não, eu não vou falar não, não, eu... todo mundo fugiu, <risos> mas aí a gente saiu e vai em nome de Jesus, o que eu quero te dizer antes assim, existe uma diferença entre o fruto do Espírito e o resultado da nossa personalidade, amém, então existe o fruto do Espírito e existe a nossa personalidade, Vamos dar um exemplo meu, para não falar da vida de ninguém, vou falar de mim, meu exemplo, é amabilidade, benignidade, no caso a gentileza e a mansidão, é algo que é uma característica minha, não tem nada de diferente, nada de especial, não é mérito nenhum, já veio no combo da minha criação, da minha, do meu nascimento, já veio o combo, ser amável, ser gentil, a fala, né fala, até lá, achar ruim quando eu sou muito simpático, muito gentil. Ela fala, ah, precisa ser gentil assim? Eu não consigo mandar um WhatsApp e não mandar um emoji junto. Eu não consigo. Se eu ponho só um ponto final, parece que eu estou sendo seco. Pelo menos três pontos de exclamação eu tenho que colocar, porque eu não consigo. Porque é de mim isso. Mas o que, que é isso? É uma característica minha. Não quer dizer que é um fruto do Espírito. Por quê? Porque há muito tempo eu era calmo eu era gentil, mas eu falhava nas pessoas com a fidelidade, Por quê? Eu ia conversar com alguém, em vez de eu falar a verdade, eu ficava procurando palavras para falar, para ficar bem na fita, para dar tudo certo, de ser gentil, e com isso eu estava pecando, com isso eu estava pecando, e estava o quê? Atrapalhando as pessoas de crescerem, atrapalhando as pessoas de avançarem, então isso ele não é um fruto do Espírito, mas sim é a minha personalidade, pode ser que alguma área também, desses nove, nove características, você tenha uma coisa que é a sua personalidade, e quando a gente sabe que isso é o fruto do Espírito, quando eu começo a crescer nas nove características, quando eu sou uma pessoa amorosa, mas eu estou crescendo na paz crescendo na alegria, na bondade, no domínio próprio, na fidelidade, quando eu estou crescendo em um pouco de, de cada coisas dessas, eu sei que não é a minha personalidade, mas sim é o fruto do Espírito que está em evidência na minha vida, amém? Porque a gente olha para Jesus, Jesus ele era cheio de graça e de verdade... Jesus ele era completo, Ele agia com graça, mas Ele agia na verdade. Jesus agia na ação do Espírito Santo, mas Jesus ele tinha um crescimento simétrico. Cada característica dessa você via em Jesus. Certa vez Ele chegou para aquela mulher adulta e falou, Ei, ninguém te condenou, eu também não te condeno, olha aí a graça. Mas depois Ele veio com a verdade, vai e para de trair o teu marido vai e muda a tua vida, verdade, porque Ele tem graça e verdade, Ele libera o amor, mas depois Ele também libera a mudança, ó. vai e muda a história da tua vida, isso é o fruto do Espírito, amém? Isso é o fruto do Espírito, e agora começando a falar sobre domínio próprio, domínio próprio é o aspecto mais pregado na nossa geração, você abre aqui o seu Instagram de manhã, você já vê alguém pregando sobre o domínio próprio. Se você vê no YouTube, gente pregando pelo domínio próprio. E a pregação é mais ou menos assim, ó. Vamos acordar às 5 da manhã e tomar um banho gelado. Vamos tomar um café sem açúcar com óleo de coco para dar aquela aquecida. Aí você vai para a academia, depois você vai sair da academia, você vai para casa ler um livro de 50 páginas, Aí você começa a trabalhar 12 horas, que a sua empresa vai bombar, porque você nasceu para ser um campeão. Você é vencedor, amém? Quem já ouviu essas pregações? A gente vê várias. São pregações, por quê? Existem dois tipos de domínio próprio Existe o domínio próprio que é gerado pelo esforço humano Que é esse que eu falei Que algum coach vai pregar A galera do código, a galera do banho gelado A galera, né? Alguém vai te falar isso, por quê É fruto de um esforço Mas existe o domínio próprio que é gerado pelo Espírito E quando eu sei que é gerado pelo Espírito? Quando há simetria quando há simetria Quando eu estou crescendo no amor Quando eu estou crescendo na alegria Crescendo no domínio próprio Na, na fidelidade Aí eu sei que é um fruto do Espírito porque às vezes a gente olha, a gente olha para um atleta, né? Aí você olha para o cara lá, cara, o cara é atleta, o cara é bom, o cara tá lá de domingo, feriadão, treinando, nadando Cara, que, que controle, que autocontrole, né? Que domínio próprio, que disposição Só que depois você investiga do cara a vida do cara, o cara é um usuário de droga O cara está destruído na droga, na cocaína, e cadê o domínio próprio? ou às vezes você vê aquele mega empresário, o cara bom, onde o cara coloca a mão as coisas acontecem, o cara, o, que o cara lança a bomba, o cara tem dinheiro, carro, fazenda, o cara tem de tudo, só que ele chega em casa, ele bate na mulher, ele é um cavalo dentro de casa, e aí? Cadê o autocontrole e o domínio próprio? Porque isso não é fruto do Espírito, isso é algo que eles geraram, eles quiseram crescer um dia na vida E geraram esse autocontrole, mas é algo pessoal e não é um fruto do Espírito Porque o fruto do Espírito, o verdadeiro domínio próprio, ele é gerado por Jesus em nós Ele é gerado através da pessoa do Espírito Santo Não tem como, não tem esforço que eu faço, não tem curso que eu faço não tem o maior coaching do mundo que vai me colocar domínio próprio, gerado pelo fruto do Espírito, amém? E é por isso que nós estamos aqui hoje, nessa série, encerrando essa série, para que nós vamos sair daqui para viver cada característica desse fruto, e olha a importância do fruto do Espírito, cadê? Me libera aí, espera aí. Pera aí que acho que eu pulei e passou um, hein? Puxa, agora já nem sei onde eu estou mais aqui. Não, não é nesse não. É no... Pera aí que eu vou chegar, gente. Aleluia! Ah, eu não sei onde eu Ah, não, eu não coloquei. Desculpa, volta para trás. Abre aí, provérbios 25 28. também gente, são três temas desse, para falar é só Jesus, provérbios 25, 28, abre aí para gente ler junto, a importância do domínio próprio, diz assim ó, como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio, olha isso gente, como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Não sei se você entende, mas naquela época as muralhas elas serviam para proteger as cidades. A gente vê lá as muralhas de Jericó, as muralhas eram... Uma cidade sem muralhas era uma cidade sem proteção. Uma cidade é, desprotegida, uma cidade sem muros, ela era uma cidade que tinha brechas para que os inimigos pudessem entrar, ela estava desprotegida, a qualquer momento o inimigo podia entrar naquela brecha, e olha esse, essa frase aqui ó, onde há um descontrole há uma brecha para Satanás, gente isso é muito sério, onde há um descontrole há uma brecha para Satanás, e brecha na Bíblia significa o quê? Uma fenda no muro, uma fenda no muro. É por onde o inimigo pode entrar. E às vezes você pode estar aqui hoje e você vai falar assim... Lu, mas meu muro não está derrubado. Meu muro tem uma brechinha. Mas essa pequena brecha já é o suficiente... Para a tua vida estar sem controle em alguma área. E se sua vida estiver sem controle em alguma área... É uma brecha para Satanás atuar na tua vida. É uma brecha para ele tentar te derrubar. É uma brecha para ele tirar de você... Aquilo que é mais precioso. E às vezes você pode falar assim, né? Às vezes você imagina, será que tem alguma área da minha vida que está sem controle? Às vezes a gente fala assim: eu não vou fazer mais isso e aí passa pouco tempo, a gente está fazendo de novo, eu não vou mais agir assim, e daqui a pouco tempo a gente está agindo de novo, sei lá, pode ser na área de finanças, aí ah, eu não vou gastar mais, eu não vou mais comprar roupa esse mês, esse ano, eu não vou mais gastar, eu fiz um propósito, que eu não vou mais gastar com roupa esse ano, aí a Rê falou assim, é lógico, eu que compro as roupas para você, eu falei, já estou cumprindo o propósito. Mas às vezes você fala assim, eu não vou gastar mais, eu não vou comprar aquela roupa, eu não vou fazer aquilo a Hora que você menos espera, você está lá na internet já passando o código do, do número do seu cartão Ou você está lá na loja, na Render, na na onde for, já comprando a roupa, aquela calça, aquela blusa Porque a gente né, tem um descontrole nessa área, às vezes o descontrole pode ser na área da sexualidade você entendeu que tal situação é pecado Você entendeu que você precisa se guardar, se preservar E na hora que você menos percebe, você está caindo Porque é uma área da tua vida que tem um descontrole Precisa ser corrigido Pode ser na área emocional Você fala assim, eu não vou me irritar mais Eu não vou me irritar E quando você menos percebe, você já mandou uns dois para o inferno sem escala Porque você descontrolou, você está descontrolado nessa área pode ser com a comida, nossa, eu não vou comer tanto mais, eu vou comer de leve, vou comer pouquinho, aí você vai para aquele rodízio japonês, aí você fala assim, a frase, eu tô pagando... E aí você come até morrer, você sai de lá passando mal, de tanto que você comeu, Por quê? É um descontrole, então o que que nós precisamos? Fechar as brechas, os descontroles da nossa vida, que podem nos atrapalhar e podem ser uma armadilha do inferno contra as nossas vidas, amém? Amém? Estou quase terminando aqui já, mas sabe o que é interessante nesse último fruto? É que o nome dele é domínio próprio, né? é autocontrole, e aí quando a gente lê, a gente fala assim, caramba, o Luciano falou que é tudo ação do Espírito, aí nesse último ele vem falar que é domínio próprio, que é autocontrole, e a gente acha que é algo que precisa ser feito, que é a gente que tem que fazer, mas Paulo vai nos explicar um pouco sobre isso, olha o que Paulo diz lá em Gálatas 5.17, porque a luta porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que vocês querem, então o que Ele quer dizer aqui? Que tem uma guerra dentro de você pelo controle da tua vida, tem uma guerra dentro de você para te controlar, é mais ou menos assim, de um lado tem a carne e o pecado... querendo te controlar, e do outro tem o teu espírito querendo te controlar, eles estão numa guerra dentro de você... eles estão tentando guerrear contra a tua vida, e aí a gente entende o quê? que o domínio próprio é o quê? é o controle que você tem na sua mão, o domínio próprio é o controle que você tem na sua mão olha o que é o domínio próprio, domínio próprio não é você controlar a sua vida, mas é você escolher para quem você vai dar o controle, aleluia, para quem você vai dar o controle, e só tem duas opções, ou a gente entrega para a carne, ou a gente entrega para o Espírito, porque quando você não conhecia Jesus, o controle estava só, só na mão da carne, você fazia o que você queria, tudo era festa, a carne te controlava e te levava para onde ela queria, aí você conheceu Jesus, você se tornou nova criatura, o controle foi para a mão de Jesus, só que agora é a tua decisão, para quem você vai entregar o controle, e gente isso é diariamente, você vai acordar todos os dias e você vai decidir para quem você vai entregar o controle, se você acordar, já bater a mão no seu celular do lado, entrar no Instagram e já começar a olhar, é isso, notícia, olha aquela pessoa, nossa, olha aquela situação, pornografia e pá, 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 você já vai começar entregando o controle da sua vida para a carne, para o pecado, você já vai começar a dar para ela jogar, a tua, joga aí carne, me mata mais um pouquinho hoje, porque você já vai entregar o controle para ela, mas se você acordar, sabe, sem levantar, já levanta suas mãos e já começa a agradecer ao Senhor pelo seu dia, já começa a agradecer pelo aquilo que você tá ali, nem levanta porque às vezes você é desastrado vai bater o dedinho na quina da cama e já vai dar um né mas não, nem levanta, levanta suas mãos, já começa a adorar, depois levanta, toma aquele café, pega a tua Bíblia, lê a Palavra, começa a declarar que o seu dia vai ser uma bênção, vai trabalhar, linga o louvor no seu carro, chega na tua empresa, já ora pelo lugar, pelo ambiente fazendo isso, o controle está na mão do Espírito, e o seu dia vai ser produtivo, a sua vida vai avançar, você vai viver o sobrenatural, porque você vai decidir entregar o controle para o Espírito, amém? Amém? Deu para pegar? Vamos finalizar? Quer subir, Stanley? Aleluia! Você está feliz ainda? Gente, quando eu era... Quando eu era, eu ia falar quando eu era pequeno, quando eu era moleque, porque não dava para diminuir muito que isso. Mas quando eu era moleque, eu ia no fliperama, cara. Na minha época, tinha fliperama. Fliperama, às vezes, a galera aqui já tá, ah, não tem fliperama ainda, existe, né? Era uma casa de, tinha um monte de máquina, não fliperama de bolinha, ou as máquinas mesmo lá de, de jogar. E aí, chamava fliperama, que tinha um monte de máquina. E esse fliperama que a gente tinha era o fliperama da tia porca. Por quê? Porque ela ficava lá vendendo as fichas, comia frango, marmita lá e ela pegava a ficha com aquela mão cheia de gordura. Resumindo, a gente ia jogar fliperama lá, não precisava passar todos os detalhes, mas é que fica queimando aqui. Só que eu jogava Street Fighter, quem lembra aqui de Street Fighter? Vocês lembram? E tinha o um chefão lá que era o Mr. Bison e eu não conseguia matar aquele chefão cara, eu jogava, passava por todos, chegava nele eu não conseguia passar Joe chegava ali eu perdia Joe me entende porque ele joga e aí quando eu chegava naquele momento eu pegava o meu amigo que já jogava e falava assim ó oh, passa o controle, eu dava o controle para ele, por quê? porque ele já tinha zerado aquele jogo e como ele já tinha zerado aquele jogo eu dava na mão dele porque ele tinha experiência por que que eu estou te dizendo isso? Passa o controle da tua vida para aquele que já zerou esse jogo Jesus já gerou, zerou o jogo que a gente está jogando Então passa o controle da tua vida para ele Se tem alguma área que está descontrolada Passa o controle para ele Porque ele vai saber jogar Ele vai saber te ajudar a passar de fase Ele vai saber te ajudar em tudo aquilo que você precisa, amém? Te coloca de pé que eu quero terminar com esse texto aqui E faltou um esse texto aqui, ó João 16, 3. Não sei se você conhece essa tradução. LFMZL. É uma nova tradução. Vai sair na, já na, nas bancas. É Luciano Firmino Moraes, Zona Leste. Tá? Não é heresia, viu gente? É uma tradução. Tem a Bíblia a Mensagem e tal. Diz assim: João 16, 33. Galera. Se liga no que eu vou dizer Para que vocês descansem Estão oh, querendo me prejudicar Estão <risos> querendo me prejudicar João 16, 33 Voltou aí? Então eu vou falar aqui, ó oh, galera, se liga no que eu vou dizer para que vocês descansem. No jogo do mundo vai ter fase difícil, vai ter chefão difícil e nível difícil. Mas fiquem firmes e me passem o controle, porque eu já zerei esse jogo, amém? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, amém? Jesus já venceu por você. Ele venceu, Ele sabe tudo aquilo que você precisa. Então hoje é noite de você entregar o controle da tua vida para Ele. Fecha os seus olhos aí para a gente orar junto, sabe, gente? Quando eu estava preparando essa palavra, essa série assim, sabe, foi muito, muito boa assim para a gente poder meditar. Mas quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor falou muito forte comigo, sabe, que é tempo da gente dar uma enxugada nos nossos relacionamentos. Às vezes de pessoas que a gente está se relacionando, pessoas que a gente anda junto, pessoas que a gente segue no Instagram, que às vezes faz mal, às vezes é uma área que nos descontrola. Sabe, é tempo da gente começar a enxugar as nossas amizades, enxugar quem a gente segue, enxugar aquilo que a gente assiste, enxugar aquilo que os, os nossos olhos veem sabe? Às vezes tem, tem coisas que a gente vê, não tô falando que você não é para assistir uma série, não, eu gosto também, assisto, não tem problema mas tem coisas que estão nos roubando tem coisas que estão nos tirando desse crescimento tem coisas que a gente tá vendo e tá assistindo e tá presenciando que vai nos atrapalhar de viver o sobrenatural, e hoje é noite que o Senhor quer te ajudar nessa característica do domínio próprio, da mansidão, da fidelidade, e Senhor nós queremos dizer aqui, eu também quero Pai, que todas as áreas da nossa vida que estão em um certo descontrole, nós queremos colocar nas Tuas mãos essa noite Pai, Senhor nós queremos ser pessoas equilibradas, nós queremos ter domínio próprio, nós queremos ter mansidão, nós queremos ter paciência Pai, e nós sabemos que isso não será feito pela nossa vontade pelo nosso esforço, melhor dizendo, mas será feito pela Tua atuação em nós, Senhor. Pai, nós queremos declarar e derramar a nossa vida a Você, Jesus. Senhor, nós queremos dizer que sem Você nós não somos nada, que sem a Tua presença nós não somos nada, Pai. Senhor, não tem direção para a gente se o Senhor não estiver conosco. Como Moisés disse para o Senhor aquela vez, eu não vou se a Tua presença não estiver comigo. Senhor, o Senhor habita em nós e nós queremos e precisamos viver cada uma dessas características desse fruto do Espírito Pai, nós decidimos hoje abandonar os velhos hábitos abandonar de vez a velha criatura, renovar nossa mente, andar para um tempo novo Pai um tempo novo, um tempo de mudanças um tempo de sobrenatural Senhor, se há alguma área na vida dos Teus filhos aqui que tem roubado eles, nós queremos quebrar nessa noite Espírito de prostituição, ó oh, Senhor, seja o que for de pornografia, Senhor, seja o que for todo e qualquer tipo de malignidade, de pensamentos, de impureza, Senhor, nós denunciamos agora, nós colocamos o Teu amor, a Tua unção e o Teu poder sobre a vida de cada um dos teus filhos aqui hoje declaramos Pai, que eles vão ter domínio próprio, não vai ter nenhuma área de descontrole seja em finanças, seja na área sexual, sentimental seja na área em qual for Pai, nós não teremos nenhum tipo de descontrole porque nós estamos diante da tua presença Pai, e nós saímos daqui nessa noite para viver o fruto do Espírito, as pessoas vão provar de nós e vão sentir o Teu sabor Pai, porque a partir de hoje a gente vai ter as Tuas características, aonde a gente chegar é como se você estivesse chegando, aonde a gente chegar a Tua luz vai brilhar, aonde a gente vai chegar o Teu bom perfume vai chegar, porque nós seremos diferentes e vidas serão transformadas através das nossas atitudes, não vai ser pelo que vamos falar, mas vai ser pelas nossas atitudes, a partir de hoje Pai, é um novo tempo, é uma nova história, é um novo começo para as nossas vidas Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, aleluia, obrigado Senhor, obrigado Jesus, aleluia, aleluia,